0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce.
2: Mm, vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: Le bollette sono molto più leggere. E puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: conoscere non l'ho conosciuta non l'ho mai vista non l'ho mai sentita non sapevo il nome non sapevo niente questo è il punto di fatto quello che le posso dire il resto gli altri quello che possono pensare gli altri non lo so non so neanche il nome e eh, dico io l'indirizzo non lo so non lo so e non so nemmeno dico praticamente dove
4: sta la via bugia
1: non è vero no tutto bugia
4: nessuno conosceva Simonetta Cesaroni Così almeno dicono quasi tutti i colleghi, i datori di lavoro, i portieri. Com'è possibile? Simonetta era una ragazza romana di vent'anni, trovata morta la notte del 7 agosto 1990 nell'ufficio dove lavorava. Il corpo seminudo di Simonetta, trafitto da 29 colpi di arma da taglio, era stato abbandonato nella sede del Comitato Regionale Lazio degli Ostelli della Gioventù. L'ufficio era in un elegante comprensorio che occupa quasi per intero la via di Roma in cui si trova, Via Carlo Poma numero 2.
1: Già di Visual presenta Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti. Simonetta Cesaroni. Un caso ancora aperto. Prima puntata.
4: Simonetta. Per chi non ne ha mai sentito parlare, il delitto di Via Poma può sembrare un banale caso di cronaca nera. Tutt'altro. Perché, ancora dopo più di 30 anni, ogni piccola notizia sul caso trova posto tra le prime pagine dei giornali e nei titoli dei TG. A dare al delitto questa triste celebrità hanno contribuito bugie, Indagini spesso frettolose, ombre su alcuni apparati dello Stato, depistaggi e ben sette pronunce dell'autorità giudiziaria. Per non parlare poi delle infinite perizie effettuate su tracce di sangue e su un morso che morso invece non era. Tutti elementi che hanno ingarbugliato una verità che forse era portata di mano e che invece manca ancora. E hanno fatto del delitto di Via Poma uno dei più grandi misteri italiani. Ci sono una decina di faldoni nell'archivio della Procura di Roma che da anni prendono solo polvere. Troppe delusioni e fallimenti pesano sul caso di Via Poma per sperare che qualche investigatore decida di rimetterci la testa. Ma tanti sono gli elementi che rimangono ancora oscuri e addirittura inquietanti, come hanno scritto nella loro sentenza i giudici della Corte d'Appello di Roma nell'assolvere l'ex fidanzato di Simonetta a più di vent'anni dal fatto. Ancora oggi, nonostante le tante ipotesi e le persone indagate, non conosciamo né l'arma del delitto né il movente. Ho riletto i verbali di tutte le persone ascoltate in questi lunghi anni e ho cercato di comprendere il perché gli inquirenti abbiano insistito su alcune, spesso fino allo sfinimento e fino all'agonia pubblica, mentre ne hanno quasi ignorate altre. E pagina dopo pagina, quel che balza agli occhi, sono tante ma piccole e decisive incongruenze. Quasi un tentativo di depistare e incolpare qualche innocente e soprattutto di allontanare i sospetti dal mondo che gravitava intorno all'ufficio e intorno a quel palazzo. Un mondo molto diverso da quello più umile da cui proveniva Simonetta.
5: Io penso che il caso di Ia sia un caso in cui non è stata a un certo punto l'imperizia che ha portato a, all'impossibilità di, di risolvere questo giallo di trovare l'assassino ma c'è stata una una volontà c'è stata una volontà c'è stata perché troppe cose troppe anomalie hanno, hanno seguito il percorso di questa indagine perché ci stava qualcuno la dico io, eh. c'è qualcuno che, che ha, di importante che ha fatto in modo di inquinare, che, di condizionare, di inquinare, di deviare. Insomma, il gioco intorno a questa ragazza, questa povera ragazza, è stato un gioco abbastanza pesante. E le persone che erano che si muovevano intorno al caso, al giallo, non erano persone banali.
4: La voce che abbiamo appena sentito è quella di Emilio Radice, il giornalista che per Il Quotidiano La Repubblica ha seguito il caso fin dal primo giorno. Quando l'ho incontrato, mi ha subito messo di fronte alle tante anomalie che circondano questa vicenda. Anche il giornalista e scrittore Igor Patruno, autore di due libri sul delitto, la prima volta che l'ho incontrato mi ha messo quasi in guardia, dicendomi che stavo per avventurarmi in un grande verminaio. Perché in questo caso mai nulla è come sembra.
6: Io credo che nei comportamenti eh, di alcuni dei testimoni ci sia la deliberata volontà di mentire per tenere nascosta la verità e poi a mio avviso si può ravvisare anche la presenza adesso certamente no, di occhi indiscreti che sono andati là a, a vedere che cosa stava accadendo che cosa stava e che potevano farlo naturalmente no, appartenendo a appunto corpi dello stato
4: di questo muro di gomma mi ha parlato anche federica mondani l'avvocato della famiglia cesaroni
1: eh, molti di questi soggetti che sono stati avvicinati nella fase dell'investigazione erano soggetti che avevano anche da perdere sotto il profilo dell'immagine per ruoli importanti che rivestivano e quindi questa autotutela questo meccanismo di autotutela evidentemente è subentrato in maniera ancora più, più, più vigorosa eh, Non possiamo escludere che qualche reticenza ci sia stata anche a copertura di questo meccanismo sociale che girava intorno all'ostello.
4: Ma perché questo muro? Perché c'è ancora tanta gente che ha paura di parlare di questo caso? Chi aveva e chi ha l'interesse, oltre all'autore del delitto, nel nascondere la verità? C'erano e ci sono forse altri elementi da tenere segreti? È la domanda che ancora oggi si fa radice.
5: Eh, ma allora, ma, ma che è questo, questo mercato, tutto, tutte queste manovre intorno a un caso di una povera ragazza di 20 anni che è stata ammazzata in quel modo? Che cioè, cosa nasconde tutto questo? Cosa ha nascosto? E cosa ha nascosto, probabilmente, in modo definitivo? Perché secondo me non, non uscirà più fuori la verità.
4: Chi è Simonetta Cesaroni? È una giovane di 20 anni che vive nel quartiere Don Bosco a Roma, non lontano da Cinecittà un quartiere di palazzi popolari a sud-est della capitale. Simonetta è una ragazza di periferia, è diplomata in lingue straniere e ha conseguito un'abilitazione da analista contabile. Abita assieme al padre Claudio che fa il tranviere, la madre Anna casalinga e la sorella Paola di qualche anno più grande e la sera Simonetta dorme su un divano letto del Tinello. Da meno di un anno lavora alla Reli, una società contabile gestita da Ermano Bizocchi e Salvatore Volponi. La sede si trova in via Giovanni Maggi, non lontano da casa della ragazza. All'inizio dell'estate del 1990, Bizocchi e Volponi decidono di mandare Simonetta a lavorare per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, all'ufficio del Comitato regionale del Lazio dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù più noto come ostelli della gioventù. La giovane deve inserire i dati della contabilità nel computer. L'ufficio si trova dall'altra parte della città, in via Poma, nel quartiere altoborghese di Prati. Non lontano ci sono la Corte dei Conti e gli studi della RAI.
6: Noi abbiamo una ragazza assolutamente normale, che ha un fidanzato, una storia che non va, pochi soldi, tutta una vita da costruire, ma comunque una ragazza semplice che però vive in periferia e che va a morire nel palazzo dove abita la Roma Bene, cioè la la Roma di Prati. Quindi eh, non c'è solo la storia di un misterioso assassino, c'è anche la figura eh, di questa ragazza di periferia, di borgata, potremmo dire, che si ritrova in un ambiente a lei estraneo e lì, per una serie di motivi che dopo 30 anni ancora non conosciamo, la sua giovane esistenza eh, finisce. La distanza che c'è tra Cinecittà e Piazza Mazzì, Prati, è una distanza n- non solo geografica, perché c'è Roma Sud e Roma Nord ma è una distanza innanzitutto sociale è un ambiente totalmente diverso
4: La mattina del 7 agosto 1990, data in cui verrà uccisa, è un martedì Simonetta comincia la giornata andando al lavoro come sempre nell'ufficio della Reli non lontano da dove abita mentre di pomeriggio deve andare in via Poma Prima però la ragazza torna a casa per il pranzo. La mamma la ricorderà così durante il processo.
1: È ritornata a casa verso l'1.20. È entrata e è... si è spogliata e è... si è tolta la... gli indumenti che già aveva indossato. Io stavo preparando. Pranzo tra lei, il riso, risotto alla pescatora con poco pesce. E ha mangiato il riso. Non era molto, era un giro del piatto. Poi non ricordo se è andata a rispondere al telefono oppure ha chiamato lei. Andata in cameretta, ha parlato al telefono.
4: Ecco, Simonetta, prima di andare in via Poma, ha una lunga telefonata. Ancora oggi non sappiamo chi ci fosse dall'altra parte della cornetta. Non erano le amiche più strette e non era il fidanzato. Chi allora? Forse qualcuno che la doveva accompagnare al lavoro? O qualcuno con cui doveva vedersi in ufficio? È uno dei tanti misteri di questa storia. Dopo la telefonata, Simonetta si prepara. Quel giorno decide di andare in via Poma con la metropolitana perché la sua auto ha dato qualche problema. Come ricorda la sorella Paola.
1: Per cui eh, chiedeva a me o a mio padre eh, se potevamo accompagnarla però fino alla metro perché altrimenti avrebbe fatto tardi perché erano già quasi le tre.
4: L'aria è affosa, quasi non si respira. Colpa di alcuni temporali che hanno colpito Roma durante il mattino. Simonetta porta con sé un ombrellino rosa. Chissà mai che non torni a piovere. Saluta la sorella Paola all'entrata della fermata sub-Augusta della linea A della metropolitana scompare nel tunnel che conduce i treni. È questa l'ultima volta che qualcuno la vede viva. Perché di quello che succederà a Simonetta nelle ore successive non sappiamo nulla di certo. Eccetto che è stata uccisa. Simonetta va all'ufficio degli ostelli per inserire i dati della contabilità nel computer. Almeno questa è la versione ufficiale dei datori di lavoro e dei colleghi. Ma qualche dubbio sul ruolo della giovane in via Poma, rileggendo le carte delle inchieste, c'è ancora oggi. Tanto da chiedersi se c'era davvero bisogno del lavoro di Simonetta in quell'ufficio, oppure se ne poteva fare a meno. Questo è un aspetto su cui torneremo. Di solito Simonetta in via Poma lavora dalle 15.30 fino alle 19.00. A sentire i suoi familiari si tratta di una ragazza molto prudente e responsabile, che è solita avvisare se c'è qualche contrattempo. Come racconta il padre Claudio agli investigatori, subito dopo l'omicidio.
3: Verso le 5 e mezzo sono uscito per andare a giustare la macchina a Simonetti, al meccanico. L'ho attesa fino alle 19.40, circa. Perché? Perché succedeva che quando le portavo aggiustare la macchina, normalmente lei mi chiamava dal posto di lavoro per sapere se era pronta. Però quella sera l'ha fatta un po' tardi. Sono ritornato a casa. Sono passati circa altri 20 minuti, 25 minuti, e mia moglie cominciava a preoccuparsi. Che come mai Simonetta non torna? E si affacciava continuamente alla finestra. Io cercavo di tranquillizzarla, dicendo che sta tranquilla, che mo potrai, avrai ritardato la metropolitana, sarà successo un qualche cosa sotto la metropolitana, e ritardo.
4: Ma perché questa grande preoccupazione per un banale ritardo? La reazione, infatti, sembra quasi esagerata, come ricorda ancora oggi l'ex capo della quinta sezione della squadra mobile di Roma, Antonio del Greco, di turno quella notte e tra i primi a indagare sul caso.
2: Questa ragazza che tarda appena mezz'ora, tre quarti d'ora a ritornare a casa, c'è tutta questa preoccupazione. quindi eh, Che cosa scatena questa preoccupazione? Poi ovviamente col tempo capiamo anche perché lei ogni volta che si muoveva telefonava o che si ritardava, avvisava. Quindi, diciamo una ragazza abbastanza metodica per questo c'è diciamo, tutta questa agitazione. Agitazione che poi porta eh, la sorella e il fidanzato a casa, a casa del datore di lavoro.
4: Antonello, il fidanzato della sorella di Simonetta, va avanti e indietro diverse volte col motorino tra la casa e la fermata della metropolitana. Poi, come racconterà, la decisione di chiedere subito aiuto a Salvatore Volponi, uno dei datori di lavoro di Simonetta.
0: A quel punto decidiamo di andare direttamente da Volponi. E ricordo che Paola mi disse: pensa che un giorno, accompagnando Simona alla metro, mi ha fatto vedere dove abitava il Volponi. E quindi ci siamo recati che poi tra l'altro è vicino a casa, insomma saranno 500 metri da casa.
4: Le ore che quella sera precedono il ritrovamento del cadavere di Simonetta sono una premessa a tutte le ambiguità in cui si imbatteranno gli inquirenti. Intanto Volponi dice di non sapere dove la sua dipendente lavori il martedì e il giovedì pomeriggio. Molto strano, ma Volponi lo ribadirà sempre, fino a oggi nonostante la portiera dello stabile e il tutor che aiutava Simonetta in via Poma lo smentiscano nemmeno i familiari e gli amici più stretti di Simonetta conoscono l'indirizzo a parte uno che indicherà genericamente un ufficio in zona Mazzini perché tanto mistero? prima di andare a casa di Volponi poi Paola Cesaroni cerca di chiamarlo al telefono più volte ma trova sempre occupato La motivazione è che qualche volta la linea si guasta, ma in sua presenza Volponi telefona e riceve telefonate come niente fosse. Una volta a casa di Volponi i due ragazzi lo informano del fatto che Simonetta non è tornata a casa e scoprono che proprio Volponi attendeva una chiamata da Simonetta intorno alle 18.30 per sapere se fosse stato chiuso il lavoro da fare quel giorno. Telefonata mai arrivata pensano così di contattarla ma come sappiamo nessuno sa dove Simonetta lavori e nemmeno il numero di telefono come ribadito a processo proprio da Volponi
3: Ragazzo, non si trova quest'ora come è insomma e niente allora abbiamo deciso diciamo, di andare eh, cioè abbiamo cercato dove sta dico, m'ha detto, mi è stato chiesto dove sta e eh, lei ha risposto e dico io l'indirizzo non lo so per la semplice ragione che della questione non mi sono mai interessato io ma sarei interessato il mio socio Bizzocchi era lui che pensava agli aspetti legati a, all'operatività del lavoro, ai computer eccetera io non, non ci capivo quasi niente e dico non lo so, e, non so nemmeno dico praticamente dove sta la via
4: Così i tre vanno insieme nell'ufficio della Reli in via Giovanni Maggi e provano a vedere se, tra le carte e le agende, ci sia un numero di telefono che possa essere utile. Volponi prova intanto a contattare il collega Bizocchi che così risulta è in vacanza in un camping in Calabria. Ma Bizocchi non si trova. Poi all'improvviso a Volponi viene in mente che l'associazione dove lavora Simonetta è quella degli ostelli della gioventù, e come racconta la sorella Paola, cercando sulle pagine gialle, trovano il numero. Anche se poi è la stessa Paola a osservare che proprio quel numero era annotato in un block notice in bella vista su un tavolo. Telefonano, ma non risponde nessuno. Sia la sorella di Simonetta sia il fidanzato hanno sempre sottolineato, anche durante il processo, la forte agitazione di Volponi, quando per essere così agitati non c'era ancora alcun apparente motivo.
0: Il atteggiamento di Polponi era tranquillo, era agitato, come era? Ma guardi, poi chiaramente dopo siamo venuti a sapere che è un tipo molto ansioso, molto eh, come dire, sì, ansioso credo che sia la parola giusta e quindi anche quella sera eh, sì, ci ha mostrato sicuramente ansia, forse più lui che noi. Questo sì è una cosa che Ricordo bene, era abbastanza teso, insomma.
1: Era particolarmente agitato, molto di più di quanto potevo essere io che stavo cercando mia sorella e comunque in una condizione dove certo non si pensava di, star, insomma, di trovare una, una situazione di quel genere o di cercare un cadavere. Ecco.
4: Dal momento in cui Paola, la sorella di Simonetta e il fidanzato Antonello si sono messi in contatto con Volponi, passa molto tempo, come sottolinea l'avvocato della famiglia. È normale chiedersi se un intervento più tempestivo avrebbe potuto intralciare qualcuno qualcosa. Insomma, perché si perde così tanto tempo?
1: Da quando eh, Paola Cesaroni eh, lanciò l'allarme di questa assenza di Simonetta a quando si trovò il corpo di Simonetta e prima ancora l'ostello e l'indirizzo in cui Simonetta lavorava passò un tempo che a pensarci oggi sembra incredibile. Passarono delle ore...
4: La notte di Roma è deserta. Per strada non c'è quasi nessuno. Il figlio di Volponi si offre di accompagnare il padre e gli altri due in via Poma per cercare Simonetta. A dare le indicazioni, però, è proprio chi non dovrebbe conoscere l'indirizzo, ovvero Volponi. Agli inquirenti che gli faranno notare questa incongruenza, dirà di essersi poi ricordato che lo studio del presidente degli ostelli, un suo amico, non era distante da lì. Sono circa le 23 quando arrivano davanti al lungo cancello di ferro che chiude agli estranei l'elegante palazzo di Via Poma. Ecco quello che ricorderà Volpone a processo.
3: Cercammo di bussare i campanelli per vedere un pochino eh, se rispondeva qualcuno. Non rispose nessuno. Allora mio figlio scavalcò il, il cancello per aprire. Aprì praticamente il cancello, quello esterno, Entrammo.
4: I quattro si ritrovano in un grande cortile con piante ben curate e con al centro una bella vasca dove nuotano alcuni pesci. Ma Volponi va dritto alla guardiola della portineria, come spiega il fidanzato della sorella di Simonetta. È bene ricordare che il comprensorio è molto grande, ci sono ben sette scale autonome e due distinti portieri, ma Volponi non ha esitazioni.
0: E nel frattempo vedo Volponi comunque, cioè non si è fermato lì con noi ma è, mi sembra che sia andato nel cortile interno e abbiamo visto Volponi che stava praticamente rannicchiato in una finestra bassa e stava parlando con quella che poi abbiamo capito fosse la portiera.
4: Volponi spiega la situazione alla portiera e le chiede se può entrare nell'ufficio per vedere se per caso Simonetta si sia sentita male. Questo momento verrà descritto così dalla portiera a processo.
1: Ho aperto la guardiola e mi ha detto: Signora sono Volpone, si ricordi di me? E lei si è ricordata di conoscerlo? Beh, lo vedevo lì e veniva lì e veniva spesso ogni tanto. Ah, vedevo quando facevano le riunioni, che so che facevano delle riunioni e venivano tutti assieme.
4: Questa, invece, la versione di Volponi.
3: Io non posso che ribadire il fatto che praticamente io in Viva Poma non c'ero mai stato per la semplice ragione che si interessava tutto il mio amico Bizzocchi, che poi la portiera abbia detto che mi conosceva. Non lo so perché lo dica.
4: È evidente che qualcuno non racconti la verità. Certo che se Volponi conoscesse l'ufficio di Via Poma e ci fosse già stato, beh, sorgerebbe più di un interrogativo sul suo comportamento. Forse sapeva già che Simonetta era morta e che nell'ufficio avrebbero trovato il suo cadavere? Qualcuno forse gli aveva detto di perdere tempo? Tutti gli inquirenti di questa lunga storia proveranno a sciogliere il nodo senza tuttavia riuscirci. Ma ci torneremo. Intanto, come racconta il fidanzato della sorella di Simonetta, si continua a perdere tempo.
0: Non ho udito la risposta della portiera, comunque poi lui mi riferisce, no, no, adesso sta avvenendo. Quindi ritorniamo nell'atrio del, del portone, passa dieci minuti, un quarto d'ora, più o meno, insomma. A quel punto io chiedo a Volponi, ma è sicuro che gli ha detto che ci veniva ad aprire o quantomeno ci dava delle indicazioni perché a me sembra che qui non si vede nessuno quindi abbiamo risuonato un'altra volta il campanello e dopo un po' è uscita fuori questa signora la portiera con il figlio
4: Volponi e Antonello prendono le scale, gli altri, insieme alla portiera e al figliastro Mario, vanno in ascensore. E sembra quasi che Volponi sappia dove sia l'ufficio.
0: Quando siete saliti per le scale, perché dunque, quattro persone vanno in ascensore sì. e due vanno a piedi. A piedi va lei e Volponi. E Volponi. Durante il percorso, il Volponi mai avuto situazioni: cioè dove sta Mediano? Forse qui, forse lì, al primo piano, al secondo. No, una cosa che ricordo, adesso che mi ci fa pensare non ricordo a mia memoria che la portiera quantomeno diretto a me ha detto è il terzo piano okay? quindi che succede che Volponi intanto era andato su io gli vado dietro credo intorno al secondo piano e io mi sono fermato come per dire ma saliamo saliamo ma dove dobbiamo andare e lui mi ricordo di dire no non è qua è più su Quindi più su significava piano sopra. Perché poi arrivati al terzo piano, ehm, sì, mi ricordo che c'era una targa, qualcosa che potesse indicare comunque eh, direzione dell'ostello o una cosa del genere.
4: La porta dell'appartamento è chiusa con quattro mandate. La portiera apre e fa entrare per primo Volponi. Lo seguono gli altri. L'ufficio è grande. Entrando c'è subito un lungo corridoio. Dove si affacciano quattro stanze dove lavorano di giorno i dipendenti degli ostelli.
3: Era buio. Eh, non so se accesi la luce, cioè, qui non c'è nessuno. Non, non avevo pensato a altre, altre stanze, altri appartamenti, cioè, altre stanze. E invece sentivo una voce che diceva dietro, ma non mi ricordo chi. No, guardiamo un po' meglio. Verso il fondo del corridoio c'era una luce chiara e della luna che batteva praticamente sulla, sulla, sulla porta aperta e mi infilai là, e, eh, mi infilai là e trovai praticamente Simonetta che stava per terra.
4: è stata massacrata e giace a terra morta Volponi chiama subito il fidanzato della sorella Antonello venga a vedere poi urla tenete Paola tenete Paola Antonello però ricorda a differenza di quanto riferito da Volponi la grande oscurità della stanza tanto che ci mette qualche istante prima di capire che a terra c'è un cadavere e che si tratta della sorella della sua fidanzata e per vedere meglio si fa luce con un accendino poi non perde tempo Chiama la polizia e porta fuori Paola. Nell'andare via, la portiera chiude tutto e ridà i quattro giri di chiave, in modo da lasciare tutto come avevano trovato. Nel giro di qualche minuto, a squarciare il silenzio della notte agostana, nel quartiere Prati, arrivano varie volanti della polizia. Subito la 11, la 12 e la 18, poi la 5 e la Beta 010. Poco dopo interverranno la Gamma 010, la Squadra Mobile 01 e 050, e la Prati 02. Tra loro c'è una presenza inconsueta. Si tratta di Sergio Costa, funzionario dei servizi segreti e genero del capo della polizia Vincenzo Parisi. In quel periodo è in servizio alla sala operativa della Questura di Roma. Secondo fonti della polizia, Costa quella sera sarebbe stato di turno al 113 ma tale circostanza rimane controversa. Infatti, nei rapporti delle varie volanti presentate al magistrato e inseriti nel fascicolo processuale, il nome di Sergio Costa non verrà mai fatto. Perché? Ci torneremo. Il magistrato di turno è Pietro Maria Catalani, mentre per la polizia giudiziaria interviene Antonio Del Greco, della squadra mobile di Roma, che mi ha ricordato così quei primi momenti.
2: E quindi quando arrivo mi trovo già uno schieramento di di volanti che si trovano sotto l'appartamento, mi indicano il piano, quindi salgo su, faccio le scale, nel frattempo il sottufficiale che era sul posto mi racconta brevemente quello che era accaduto eh, nel momento in cui lui era arrivato, arrivo e e trovo un po' troppe persone all'interno di questa casa, quindi la confusione è già quella che mi... Mi infastidisce, a quel punto comincio a chiedere di chi si tratta, mi dice una sorella, l'altro fratello, il figlio, il datore di lavoro, insomma c'era un po' troppa gente, quindi invito tutti quanti ad uscire, comprese anche le, le, gli uomini delle volante e mi faccio indicare il posto dove, dove questa ragazza è. Percorro questo corridoio a destra e quindi ci troviamo di fronte alla, a questa ragazza a terra con tutti questi buchi eh, di, di, di colpi probabilmente dati con un con un tagliacarte a forma, a forma circolare.
4: Chi ha ucciso Simonetta? E perché? Chi c'era quel giorno nell'ufficio e nel palazzo? Sono queste le domande a cui cercano di dare risposta gli inquirenti nei primi interrogatori in questura, dove a poco a poco, nel cuore della notte, vengono chiamati gli amici, il fidanzato e i familiari di Simonetta, oltre ai dipendenti degli ostelli di Via Poma. Non tutti però. Come vedremo. Ma mentre Del greco della squadra mobile sta uscendo dall'ufficio degli Ostelli, con lo sguardo incrocia un signore di mezza età. Un soggetto che nessuno ha ancora incontrato. È di media statura, il passo leggermente incerto.
2: Quasi casuale la presenza del, del portiere che sta scendendo le scale mentre io esco dalla. Dalla, dalla porta pensavo così come mi era stato detto che la portiera fosse la portiera quindi questo portiere per me era uno sconosciuto ancora quindi lui entra in campo nel momento in cui, in cui sto uscendo dalla, 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 dall'appartamento e mi vedo questo che scende dalle scale e domando chi, chi fosse, pensando fossero i incurio nel palazzo, dice no, sono il portiere. Ma il portiere non è, dice no, quella è mia moglie che sta giù. e Quindi praticamente, eh, diciamo, viene fuori il portiere. Dove è stato? Dove non è stato? Sono stato al piano, all'ultimo piano. Insomma, e poi c'è tutta quanta la storia che, che è stranota.
4: Una storia stranota, sì. Il portiere e il delitto di Via Poma diventeranno quasi sinonimi. Ma in quel momento, il portiere ancora non sa che la sua vita sta per essere segnata per sempre.
1: Le ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti. Con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato. Indie Hub Studio. Una produzione già di visual per Huffington Post.
0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce
2: mm, Vedo
1: La maniglia centrale è davvero elegante
2: Sì, bella
1: Le bollette sono molto più leggere E puoi approfittare delle detrazioni fiscali A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra
2: Oknoplast,
0: le finestre di design